0: SWR 2 Tandem Mit Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. In dieser Sendung geht es ausschließlich um Milchprodukte. Aber bevor Sie jetzt denken, was für ein Käse, darf ich präzisieren. Wir sprechen nicht über schnöde Schnittware, sondern über ein hochspezialisiertes Handwerk, nämlich das der Käseveredelung. Der Beruf nennt sich Affineur oder ganz genau Maître Fromager Affineur. Volker Waldmann aus Erlangen ist einer der wenigen Menschen, die diesen Beruf in Deutschland ausüben. Er beliefert hunderte von Spitzenrestaurants, hat aber auch ein Ladengeschäft und sein Wissen gibt er gerne in Käseseminaren weiter. Willkommen bei SWR 2 Tandem. Hallo, grüß Gott. Herr Waldmann, bevor Sie zum Bayerischen Rundfunk nach Nürnberg für diese Aufzeichnung gefahren sind, welche Arbeit haben Sie da heute in Ihrem Reifekeller
1: getan? Ja, der heutige Tag, da stand im Mittelpunkt die Käseverfeinerung. Wir bekamen eine Lieferung aus Norddeutschland, die wir ganz intensiv verfeinern, unter anderem ein bisschen was mit Schokolade oder auch mit Whisky oder mit Gin. Und der heutige Tag ist unser klassischer Waschtag. Also nicht sonntags ist bei uns Waschtag, sondern jeder Tag ist bei uns eigentlich Waschtag. Waschtag heißt dann was? Ja, wir setzen spezielle Käsesude an. Wir verwenden auch pure Alkoholika wie Calvados oder Cognac, um die Käse abzureiben, zu tränken oder gar zu infizieren, wie heute zum Beispiel einen Stilt den ich angebohrt habe und den ganzen Tag über mit roten bzw. weißen Portwein aufgegossen habe, sodass wir den dann nächste Woche in den Verkauf geben können
0: das nennt man dann Waschen, Käsewaschen
1: quasi. Ja, Käsewaschen, kann man das bezeichnen, das richtige Wort haben Sie schon gesagt, das Käseaffinieren, das Käseverfeinern ist eigentlich der beruflich richtige oder der fachlich richtige Name. Ne,
0: weil Sie sagten Waschtag und das ist ja nur eine Technik, es wird ja noch andere geben. Wie man überhaupt Affineur wird, das lassen wir uns gleich mal ausführlich erzählen, nach einem Musikwunsch von Ihnen, passend zum Gesprächsgegenstand Käsebrot von Helge Schneider. Käsebrot, nicht ein gutes Brot, Käsebrot. Ist ein gutes Brot, Käsebrot, ist ein gutes Brot. Sexy, sexy Käsebrot. Sexy Käsebrot. Purer Sex. <lacht> Wenn er meint. Unverkennbar, der Musikkomiker Helge Schneider. Vielleicht nicht ganz so bekannt, dieser Song vom Käsebrot. Volker Waldmann ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Er ist Affineur, also Käseveredler aus Erlangen. Herr Waldmann, Sie haben sich dieses Lied gewünscht, weil es, wenn ich das richtig verstanden habe, Teil Ihres Geschäftsalltags ist. Beziehungsweise damit haben Kunden es zu tun, die ihn anrufen. Ne?
1: Korrekt, ja. Das ist so, wenn ich meine Küchenchefs versuche zu erreichen und in der Standard-Warteschleife immer kam, war das mir immer zu langweilig. Und als ich dann dieses Lied gehört habe, habe ich dann alles daran gesetzt, das bei mir in die Watteschleife auf meine Leidungen zu setzen.
0: Und wie reagieren die Kunden dann, wenn sie da anrufen?
1: Ah, sehr unterschiedlich. Also man hebt manchmal ab, die Kunden lachen. Manche sind erbost, dass ich zu schnell ans Telefon gegangen bin, sodass ich jetzt schon in meinem internen System Nummern hinterlegt habe, bei denen ich länger läuten lassen sollte. Und ich habe sogar einen Kunden, ein Hotel in Wiesbaden, welcher von mir angerufen werden möchte. Ich darf aber maximal zweimal anklingeln, weil er möchte mich daraufhin zurückrufen. Und dann soll ich mindestens eine Minute den Song laufen lassen. Und dann habe ich mal gefragt, was er dann macht, die Minute. Sagt er auf Lautsprecher und dann würde die halbe Küche Käsebrot singen. Das ist ja herrlich. Also Das klingt
0: also schon mal so, als würden Sie sich nicht ganz so ernst nehmen und als wäre es Ihnen auch wichtig, dass alle, die mit Ihnen zu tun haben, ein bisschen Spaß haben, auch an der Arbeit.
1: Absolut, wichtig.
0: Aber Ihren Beruf, den nehmen Sie sicherlich sehr ernst, der kommt ja aus Frankreich, da kann Esskultur und alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, ja eine sehr ernste Sache sein.
1: Ne? Ha, absolut. Also Essen ist, ich will mal fast sagen, also das Abendessen fast der Höhepunkt des Tages wie in Frankreich.
0: Hm. Erzählen Sie mal, seit wann gibt es denn Affineure und wie ist dieser Beruf entstanden?
1: Ja gut, Affineur und einem Affineur bezeichnet man ja eigentlich jemanden, der einen Käse jung einkauft, in seinen Keller legt, um ihn dann dort auf den optimalen, reiflichen und geschmacklichen Höhepunkt zu bekommen. Wann genau da der erste Affineur tatsächlich auf den Plan trat, das kann man glaube ich gar nicht mehr nachvollziehen, weil eigentlich ist heute vielleicht auch sogar jede Hausfrau, oder jeder Hausmann, jemand, der dann, wenn er einen Käse jung kauft, in den Kühlschrank legt und, wenn man nach zwei Wochen rausholt und der Käse dann perfekt gereift ist, so ein kleiner Affineur.
0: Also Affineur bedeutet nicht nur, dass man mit den Rohlingen, sage ich mal, noch was macht, da andere Geschmäcker beisetzt, beigibt, was sie ja auch machen, mhm. sondern es kann auch schlicht und ergreifend eine sachgemäße Lagerung sein.
1: Absolut. Also wie ich unterscheide, oder wie Affineur unterscheiden die Affinage eigentlich in drei Schritte. Das eine ist die ganz klassische trockene Verfeinerung, das kann das liegen lassen und das drehen und wenden bedeuten. Die zweite Stufe ist dann eben dieses feuchte Waschen, indem man einen speziellen Käsesud vorbereitet, indem man den Käse badet und mit dem man den Käse abbürst. Und die dritte, eine relativ moderne Art der Verfeinerung, ist die Extremverfeinerung, das bedeutet, hier greift man massiv in den Geschmack und in die Konsistenz ein, indem man den Käse zum Beispiel aushöhlt, mit irgendwas verbindet oder wie ich das heute zum Beispiel gemacht habe mit dem Stilton, dass man also den Port in den Stilton Leib hineingießt, um somit ein bisschen den Geschmack und die Konsistenz zu verändern. Wird kritisch gesehen, ist aber eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde.
0: Warum muss man einen Käse drehen und wenden?
1: Was passiert dann? Wir reden natürlich jetzt hier von einem lebendigen Produkt, dem Produkt Romlichkäse, was ich überwiegend bei mir in meinem Geschäft hier verkaufe. Ein lebendiger Käse wie Romlichkäse muss täglich gedreht gewendet werden, damit er gleichmäßig reift. Wäre ich jetzt ein fauler Affineur, so wie ich es mal bezeichnen, würde den Käse in meine Reiferäume legen und würde ihn dort zwei Wochen liegen lassen, dann würde es passieren, dass er dort, wo die Luft an den Käse heranschlägt, sich womöglich ein kleiner weißer Flaum bildet oder eine Rotschmiere bildet, aber auf die Unterseite, wo die Luft nicht so an den Käse herankommt, können sich diese Bakterien nicht entwickeln, die Kultur nicht zu so entwickeln und dort hätte der Käse vielleicht eine ganz andere Farbe. Und das heißt dieses Ungleichmäßige, genau, ist eigentlich das, was nicht erwünscht ist. Gleichmäßigkeit ist ganz wichtig.
0: Das heißt, wenn ich mal einen Schaurs oder sowas kaufe, müsste ich den auch drehen bei mir ja, zu Hause. Ja, dann habe ich das nämlich immer prompt falsch gemacht. Ja. Ich
1: vermute, dass Ihr Schaurs irgendwann mal oben eine leichte Mulde bekommen hat, also fast wie ein kleiner Vulkan, der dann zum Schluss aussah, wie eine ja, kleine genau. Hüllung. Das kommt dadurch, dass der Teig nach unten abrutscht und das können Sie vermeiden, indem Sie ihn vielleicht mal alle zwei Tage auf den Kopf drehen um 180 Grad. Schon wieder was gelernt. Jetzt ist es ja so, Ihre Mutter hat diesen Käseladen, in dem Sie
0: heute arbeiten, schon gegründet, 1983. Wie kamen Sie dann darauf, sag ich mal ich so tief einzusteigen? Eben nicht nur, sag ich mal, den zu übernehmen, sondern wirklich auch in die Affinage dann reinzugehen.
1: Ja, es ging also nicht erstmal ganz banal los. Meine Eltern haben zusammen ein Obst- und Gemüsefachgeschäft gehabt, wo heute jeder so ein bisschen drüber schmunzelt, waren den ganzen Tag dann aufeinander gesessen. Das ging dann lange Zeit nicht gut. Dann hat meine Mutter gesagt, okay, sie will was Eigenes machen. Ja, und wir wollten immer was machen, was sonst niemand anderes macht. Nichts anderes mache ich heute. Und dann kam mal die Idee, ein reines Käsegeschäft. 83 war natürlich eine Zeit des klassischen Käseigels. Das heißt, wenn man eine Einladung hatte, dann bestellte man beim Käsemann einen Käseigel und beim Metzger einen Metigel Und dieser Käse das Igel war bestückt mit Gouda, Emmentaler oder mit Camembert, wie wir hier bei uns in Franken sagen. Das war eigentlich so ein bisschen die Käsekultur damals. Und meine Mutter, war, ihr Anliegen war es halt, die Leute ein bisschen ja, mehr nach Frankreich zu bringen, eben schöne Brie, Ziegenkäse zu holen. Und startete eben 83 mit 160 Käsesorten. Eine Sorte davon aus Ziegenmilch, aber alles waren industriell hergestellte, sogenannte pasteurisierte Käse, also sprich aus totgekochter Milch. Das war damals eine Riesenschau, aber meine Mutter merkte schon nach kurzer Zeit, dass es also mit Standardkäse nicht so weitergehen kann und ist nach Frankreich gegangen und ist dann in Paris das erste Mal mit dem Produkt Rohmilchkäse in Kontakt gekommen, was natürlich am Anfang ein Kulturschock war, weil ein Rohmilchkäse, wie der Name schon sagt, aus roher Milch hergestellt, lebt. Das heißt, er entwickelt sich weiter, er reift weiter. Das kann darin enden, dass ein Käse so braune Flecken auch auf der Oberfläche zeigt oder der Käse auch davon fließt. Diesen Käse hat sie dann nach Erlangen gebracht, vorsichtig erstmal an die Kunden ranzuführen und die Erlanger haben das eigentlich gar nicht angenommen. Für die sah der Käse überreif aus und fast schon zu scharf und dann hatte meine Mutter die geniale Idee, die Kunden probieren zu lassen. Das machen wir bis zum heutigen Tage und es kann jeder Kunde, wenn er möchte, jeden Käse probieren im Laden. Und meine Mutter ließ den Kunden probieren und siehe da, nach dem Probieren fanden sie alle diesen Rohmilchkäse fantastisch. Und das war der Startschuss für den Sortimentswandel. Und meine Mutter hatte dann die Idee, komplett auf Rohmilchkäse umzusatteln. Was eine richtige Entscheidung war im Nachhinein. Damals wahrscheinlich sehr ungewöhnlich.
0: Ne? Also das, da reden wir dann wahrscheinlich von den 83er, hat sie angefangen, wahrscheinlich von den späten 80er Jahren, denke ich mal. Ne?
1: Korrekt, genau. Und da es hier da nicht so firm war und ich gerade im Alter war, ich wollte eigentlich dann ja in den Betrieb einsteigen. Hat dann meine Mutter dann gesagt, nee, also ich sag, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Bei der Familie machst du mal keine. Ich wusste auch, meine Mutter stets gut, um die Finger zu wickeln. Und darum hat sie gesagt, du gehst raus und hat mich dann aus dem elterlichen Nest geschubst und hat mich dann zur Lehre nach Freiburg vermittelt in ein spezielles Käsefachgeschäft dort.
0: Also das war dann aber, den Affineur kann man ja glaube ich nicht lernen, also beziehungsweise kein Ausbildungsberuf lernen kann man das schon, haben Sie ja dann auch gemacht, aber Sie haben dann eine klassische
1: Einzelhandelskaufmannslehre gemacht im Bereich Käsefachverkauf. Ja richtig, ich bin zur IHK gegangen, natürlich im Glauben, man könnte irgendwo den Affineur lernen und als ich dann gefragt habe, wo man das machen könnte, hat man mich ganz großen Augen angeguckt und wollte nochmal zweimal wissen, wie der Beruf heißt, also man konnte damit gar nichts anfangen und da hat man mich gefragt, ob ich nicht was Anständiges lernen möchte, da habe ich gesagt, nee, ich möchte das machen und da haben die mich eigentlich gar nicht weiterhelfen können und dann über eine, ja damals gerade im Entstehung beginnende Käsebruderschaft, habe ich dann eben einen Kontakt bekommen zu einem Herrn in Freiburg im Breisgau.
0: Das war dann auch schon so auf dem Niveau, auf dem Sie arbeiten? Oder zumindest war es die richtige Richtung?
1: Ja, also er war bekannt dafür, mit Romlichkäse zu handeln. Er war damals auch in aller Munde, weil er einen aufsehenerregenden Prozess gegen die Lebensmittelüberwachung dort führte. Da bekam er eine Anzeige, dass er angeblich verdorbenen Käse verkaufen würde. Der Kontrolleur wusste aber nicht, dass es sich dabei um einen Rohmilchkäse handelte, mhm. der schimmeln musste. Und er hat dann aber da einen Prozess geführt, den er dann auch am Ende großartig gewonnen hat. Und er hat dann auch in verschiedenen Zeitschriften große Artikel gehabt. Und damals entschieden dann eben meine Eltern, dass es der richtige Mann, der wehrt sich, der weiß, wo was er redet und da gehst du hin, da lernst du was über Käse, was leider nicht ganz so der Fall war. Er hat nur mit der Käseverfeinerung eher weniger Mut gehabt. Er hat zwar verkauft, aber nicht so verfeinert, wie ich das zum Beispiel heute mache.
0: Boah, wussten Sie überhaupt, dass man das machen kann, so Käseverfeinern? Also waren Sie mal in einem teuren Restaurant da haben Sie das mitgekriegt, als Ihre Mutter sie mal mitgenommen hat nach Frankreich zur Einkaufstour?
1: Ja, die Mutter hat tatsächlich, wie sie in Frankreich war, immer mit nach Hause gebracht und hat dann immer diese unbehandelten, ich will mal sehen, Rohlinge nennen, mal gegen die verfeinerten Käse uns probieren lassen. Und wir haben damals schon in Kindheitstagen gemerkt, dass es was ganz was anderes ist: dass es viel runder, viel aromatischer schmeckt. Hm. Wenn
0: Sie schon mal in einem Spitzenrestaurant Käse statt Dessert bestellt haben, dann kann es gut sein, dass die Ware auf dem Käsewagen von unserem heutigen Gast stammt. Volker Waldmann ist einer von nur fünf metra raffineurs in Deutschland. Das heißt, er veredelte Rohmilchkäse, gibt ihm den letzten Schliff. Und dieses Handwerk. Das ist kein Ausbildungsberuf hat er gelernt in Frankreich, nachdem er hier in Deutschland eine Einzelhandelskaufmannslehre gemacht hat. Herr Waldmann, Sie nennen das Ihre Käsewalze. Wie lange ging das und wo waren Sie da überall?
1: Ja, das ging Ende der 80er Jahre los mit einem Besuch in Paris bei einem sehr berühmten Affineur und Käsegeschäft von Roland Bartholomé. Da war ich ein halbes Jahr in Paris und nach einem halben Jahr gab es so einen kleinen Hilferuf aus der Normandie von einem Bauern, der dringend Arbeitskräfte brauchte. Und dann bin ich in die Normandie gegangen, immer mit der Option nach Paris zurückgehen zu können. Aber ich fand es dann so fantastisch, aus einem Käsegeschäft im Verkauf direkt in die Herstellung zu gehen, dass ich dann direkt dort oben nach knapp zwei Monaten gefragt habe, ob ich denn nicht weiterreisen könnte, ob er die jemand anders wüsste, der vielleicht Käse herstellt. Ja, und das war der Beginn der Käse, weil es quer durch Frankreich die drei Jahre andauerte.
0: Drei Jahre?
1: Ja. Was
0: war da so das Eindrücklichste oder vielleicht auch das Exotischste? Also ich glaube, Sie war noch in einem Kloster dann mal?
1: Ja, das würde ich sagen, das war für mich natürlich das Prägendste, weil ich natürlich da das am ersten Mal mit den Rezepturen, die vor Jahrhunderten angewandt wurden, in Kontakt kam. Da habe ich in einem Kloster gearbeitet, wo ein sehr berühmter Käse herkommt mit dem Namen pont le die Bischofsbrücke, und die wurde dort gewaschen. Und ich fragte damals, warum wascht ihr den Käse? Und dann hat man mir gesagt, da warte mal ab, bis wir am nächsten Tag auf dem Wochenmarkt sind. Und dort waren dann ja nicht nur ein Kloster, sondern es waren mehrere Klöster dort, die alle so die gleichen Käse aus der gleichen Milch, also Kuhmilch, der gleichen Rasse, die auch teilweise gleich gefüttert wurden, präsentiert haben. Aber ich stellte dann beim Probieren fest, dass also den, den wir zum Beispiel mit Zitre und Kräuter gewaschen haben, geschmacklich viel besser war und sich viel mehr abhob von der breiten Masse. Und dann habe ich gesagt, was die machen, will ich auch machen und fragte dann nach dem Rezept, ob ich das bekommen könnte, wie viele Kräuter davon, wie viel Zitre davon. Und das habe ich mir damals, wir waren ja damals diese berühmten Filofaxe, ganz modernen, die man mit sich trug damals, wenn man was auf sich hielt. Und da habe ich mir die Rezepte eingetragen und das war eigentlich das Startstoß. Denn nach drei Jahren kam ich mit einem ganzen Filofax voller Rezepte, insgesamt über 40 Rezepte, aus Frankreich zurück, die ich nöchtern und sofort hier anwenden wollte in Deutschland.
0: Was mich jetzt wundert ist, dass man Ihnen diese Rezepte einfach so rausgerückt hat.
1: Das war überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, man war da so richtig begeistert, dass es dort jemand gab, der sich dafür interessierte. Denn wie ich zum Beispiel mal in Perregor, in Perregö, bei einer Ziegenfrommagerie gearbeitet habe und dort auch mit der Familie im Haus leben durfte und auch miterleben durfte, wie wichtig das Abendessen für die Familie war. Da saß dann das Oberhaupt, also der Großvater, mit am Kopf des Tisches und der hat sich immer darüber aufgeregt, wie schnell lebe ich das? Und das war ja schon Anfang der 90er sehr schnelllebig, wie schnell lebe ich das im Käsebusiness geworden ist. Das heißt, einkaufen, verkaufen und so weiter und keine mehr Zeit für die Pflege hatte. Und da habe ich mich dann schon gemerkt, okay, ich muss mich vielleicht ein bisschen an die in Anführungszeichen Älteren wenden und habe ihn dann gefragt, was würde er denn machen? Und dann sagte er drauf, er würde Käse auch verfeinern, waschen, um einfach den Käse etwas auf eine andere Ebene zu heben. Und da habe ich dann gefragt, ob er mir dann das Rezept mitteilen würde. Und dann war er ganz happy, dass also ein junger Deutscher da herkommen muss, um nach dem Rezept zu fragen, wenn sein eigener Sohn nicht mal nach dem Rezept gefragt hat in all den Jahren. Ja, und so habe ich das halt immer in jeder Station angewandt. Die Frage, habt ihr früher hier Käse gewaschen? Und wenn ja, dürfte ich das Rezept bekommen? Und man hat mir das bereitwillig gegeben, weil es selbst in Frankreich kaum noch jemand macht. Wie viel Affinure gibt es noch? Insgesamt weltweit, ja. meinen Sie? Ja, also ich sag mal, unter Affineur kann man jetzt unterschiedliche Dinge verstehen. Also Affineure gibt es mit Sicherheit mehrere hundert. Aber wie ich schon einleitend sagte, ist ein Affineur ja schon derjenige, der den Käse jung kauft oh, den und nur umdreht. Ja, also ich sag mal, die Art und Weise, wie ich sie jetzt betreibe mit meinem Team zusammen hier in Erlangen, will ich mal sagen, keine zwei Handvoll.
0: Also gerade mal zehn weltweit. Kann man Korrekt. Sagen. Ja. Ja. Nochmal kurz zurück, sprachen Sie denn vorher auch Französisch? Oder Ey, haben Sie, überhaupt extra, nicht. Sie haben es extra dafür gelernt
1: dann? Ja, genau. Ja, also ich kannte ja wirklich nur Fränkisch oder dann Badenzerisch, habe ich dann gekonnt, aber Französisch gar nicht, weil der Plan war ja eigentlich gar nicht nach Frankreich zu gehen, sondern der Plan war ja eigentlich nach meiner Lehre nach Erlangen zurückzugehen. Aber damals rief ja die Bundeswehr noch recht lange die Jugendlichen ein und äh, auf die Bundeswehr hatte ich gar keine Lust. Und darum war ich dann sehr erfreut, wie meine Familie dann mit ähm, Uli Rich Wickert von den Tagesthemen dann Kontakt aufnahm und er mir dann diese Praktikumstelle bei Roland Bartholomew in Frankreich vermittelte. Und daraufhin habe ich ja dann in einem Crashkurs, Abendkurs, ja, Französisch gelernt. Ach, das ist ja eine spannende Geschichte mit Uli Wickert. Ja, das setzt sich ja sehr für den Rohmilchkäse ein. Denn was viele gar nicht mehr wissen, Anfang der 90er Jahre mit der EU stand ja die Diskussion, den romlichkäse gar verbieten zu lassen, weil man in dem eine gewisse bakteriologische Gefahr sah. Und Uli Wickert war als ja, Frankreich-Korrespondent mit seinem eigenen Affineur Roland Bartholomé natürlich alles andere daran interessiert, dann pasteurisierte deutsche Käse essen zu müssen. Und hat sich ja eben sehr für den erhalt eingesetzt und schrieb in einer Zeitschrift eben, dass es für ihn eine Freude wäre, wenn sich ein junger Deutscher für finden ließe, der die Kunst der Käsepflege in Frankreich lernen möchte. Und mein Vater, ohne meines Wissens, schrieb ihn dann an, mit dem kleinen Käsepäckchen natürlich, und hat gesagt, oh, da wüsste ich jemanden, nämlich meinen Sohn. Und als ich dann den Brief zur Musterung und den Brief vom NDR vor mir liegen hatte und den Inhalt gelesen habe, war für mich klar, ich begehe Fahnenflucht und gehe nach Frankreich für drei Jahre. Hat sich ja dann auch gelohnt. Und die Menschen,
0: die Sie da kennengelernt haben, sind das bis heute Lieferanten von Ihnen?
1: Ja. Also im größten Teil ja. Ich will mal sagen, zu so 95 Prozent auf jeden Fall sind es noch Lieferanten, mit denen man auch regelmäßig spricht. Ich habe ja insgesamt 198 Lieferanten für unsere gesamten Käsesorten. Wir haben ja knapp 260 Käsesorten auf Lager. Und ich halte auch die Lieferanttreue sehr hoch bei mir im Betrieb, denn gerade in den Zeiten, in denen wir derzeit leben, ist es ganz, ganz wichtig, da kurze Wege zu haben. Sie haben von den
0: alten Rezepten erzählt, von denen Sie zehren, aber Sie denken sich auch neuer
1: aus, richtig? Ach ja, das kriege ich zu Hause immer zu hören von meiner Frau, die sagt, da bist du nicht bei mir jetzt? Hast du mir jetzt überhaupt zugehört? Und dann hirne ich schon wieder vielleicht irgendwo beim Essen gehen, wieder mal über ein, ein, ein neues Rezept. So waren wir, habe ich mir einen großen Traum erfüllt, dass ich mal in Südafrika war, 2018 und da waren wir früh auf der Safari und da sahen wir links Antilopen und rechts Löwen, die vollgefuttert waren von der Nachtjagd und haben nichts gemacht und man bot mir einen sogenannten Makachaka Amarula an, also ein Gemischgetränk aus Kakaopulver, Kaffeelikör und Kaffee und es hat mir so gut geschmeckt und die Sonne ging auf und ich sah da die Wildtiere und ich habe dann angefangen, mir zu überlegen, wie kriege ich denn diesen am Amarula in meinen Käse hinein und meine Frau wusste, dass das so der Anfang vom Ende war, dort in Südafrika, weil sie sagt, okay, jetzt hirnt das schon beim Einsteigen in den Jeep, wie er das machen könnte und tatsächlich kam ich nach Hause mit einigen Flaschen Kaffeelikör unter dem Arm und wir testeten und was soll ich Ihnen sagen, wir haben allein in den ersten zwei Wochen, als wir diesen Käse kreiert haben, haben wir auf annähernd knappe 80 Kilo von dieser Käsesorte verkauft und der ist bis zum heute ein absoluter Klassiker bei mir im Geschäft, wo wir viel Spaß mit unseren Kunden haben. Wegen des was, was haben
0: Sie da für eine Basis genommen?
1: Tatsächlich ist es ein deutscher rohmilch Blauschimmelkäse aus einem Bio-Käserei aus Norddeutschland, den wir halbieren, mit einem Drahtbogen aushöhlen, den Rest des Käses mit Kaffee-Likör parfümieren, den Käseteig dünn mit Schokolade versetzen, etwas kaffee eingießen, das durchkneten, 24 Stunden ziehen lassen, am nächsten Tag den Käsebruch wieder in den Leib zurückfüllen, den Deckel verschließen und den ganzen Leib in eine Valrona kaffeelikör bottich tauchen, sodass der Käse eigentlich am Ende ausschaut fast wie eine Sachertorte. Und diese Kombination zwischen Kaffeelikör, Blauschimmelkäse, Schokolade kommt ganz hervorragend an. Aber es ist natürlich klar nicht äh, so mein Hauptkäse, es ist halt durch ein kleiner Provokateur und ich provoziere manchmal auch beim Thema Käse ganz gerne und darum denke ich mir, passt es sehr gut auf viele klassische Käseauswahlen dazu. Sie hören SWR 2 Tandem. Mein Gast heute
0: ist Volker Waldmann, einer von weltweit gerade mal zehn Käseveredlern Meisteraffineuren. In seinem Geschäft in Erlangen hat er weit über 200 Sorten. Seine Mutter hat bis Anfang der 80er Jahre gegründet. hat was ganz Eigenes draus gemacht. Sie ist nämlich dann erst mal einige Jahre in Frankreich in die Lehre gegangen von berühmten Affineuren. Herr Waldmann, Frankreich ist das schon so... Sage ich mal das Mutterland des Rohmilchkäses oder vielleicht so das Käseland Nummer eins. So kann man das sagen, ja. Und gibt es aber trotzdem auch andere Käseländer, in denen Sie vielleicht auch schon waren, die auch interessante Sachen. Ich meine, gut, England denkt man an den Stilton, den Sie ja auch im Sortiment haben, an den unseligen gelben Cheddar wahrscheinlich auch. Aber wie, wie ist es? Wie ist es in anderen Ländern?
1: Ja, also das ist natürlich auch die Aufgabe eines Affineurs, die möglichst beste Qualität der jeweiligen Käsesorte zu finden. Und dazu sind durch Reisen auch nach England notwendig gewesen, wo wir eben den Stilton gefunden haben, also kleine Käsereien mit guten Stilton. Das wäre natürlich mehr auch eine Herzensangelegenheit, war so ein bisschen das Vorurteil, was Sie gerade erwähnt haben, mit dem Cheddar, mit dem gelben Cheddar und uns Das war natürlich für mich auch eine Zeit lang mal ganz, ganz wichtig, back to the roots, also wirklich hin zu den klassischen Cheddars zu kommen. Da habe ich auf einer Halbinsel in Schottland einen Käse bekommen, Mall of Kintyre heißt ja, das ist ein weißer Cheddar in einer schwarzen Wachsrinde gereift und Malov Quintyre, das kennt man ja schon spätestens seit dem Songs "The Eagles mit Paul McCartney, das ist eine wunderschöne Natur mit ja, sehr guter Vegetation, wo Kühe grasen, wo es auch salzige Luft und somit auch salziges Gras gibt und mit diesem Cheddar habe ich tatsächlich das Vorurteil hier aufheben können, die Kunden lieben diesen Käse, ich habe sogar jetzt momentan einen getrüffelten Cheddar mit schwarzen Trüffel versetzt, den ich dort machen lasse im Programm, die Leute lieben einfach diesen Cheddar, war vor 20 Jahren undenkbar, aber noch. Italien bietet natürlich auch eine wahnsinnige Vielfalt, gerade im Piemont Käse aus dreierlei Milch hergestellt. Das gibt es ja bei uns so gut wie gar nicht mehr. Wird auch selbst in Frankreich kaum noch gemacht. Das ist tatsächlich eine Piemonter Tradition aus Kuhschaft, Ziegenmilch, sowas herzustellen. Spanien mit seinen Manchego- oder Cabrales-Käse natürlich auch. Aber Frankreich ist das Schwerpunkt. Wir 80 meines Sortiments kommt aus Frankreich. Ja. Was natürlich auch daran liegt, dass Frankreich neben der größten Käsekultur die auch die unterschiedlichsten Klimazonen hat, denn man braucht sich nur mal vorstellen, wenn man in der Normandie an der Küste dort steht, mal eine halbe Stunde und danach mit seiner Zunge über seine Lippen fährt, dann spürt man förmlich das Salz ja, auf ja. der Lippe und so fällt natürlich mit dem Regen in der Normandie diese salzige Luft auch auf das Gras. Die Kuh wiederum frisst dieses Gras, darum schmeckt deren Milch auch tatsächlich salziger in der Normandie wie zum Beispiel in Mittelfrankreich, aber derzeit haben wir natürlich zum Beispiel eine Spezialität des Sommers da, ein Schafskäse namens Brossautin. Wenn Sie diesen Käse essen, da haben Sie das Gefühl, als würden sie am Thymian lutschen, weil der Käse ganz intensiv neben der zarten Schafsmilch nach Thymian schmeckt. Woher kommt das? Weil die Tiere jetzt auf einer Weide nahe Montpellier grasen, wo der Thymian wächst. Und durch das Fressen dieses Thymians und die vorsichtige Verarbeitung der Milch bleiben diese Thymianaromen erhalten. Das weitere gibt es in der Provence mit Lavendel, in den französischen Hochalpen mit den Blüten. Und das sind alles so jetzt drei, vier Klimazonen, die ich Ihnen gesagt habe, wo wir in Deutschland allerdings... Bei weitem nicht mithalten können. Ja. Wir haben in Deutschland gerade mal zwei, drei Klimazonen. Da ist Frankreich einfach uns weit voraus. Bin ich eigentlich
0: ein Barbar, wenn ich einfach auch mal an, sage ich mal, drei Euro Emmentaler aus dem Supermarkt mitnehme, weil ich mir was aufs Brot legen muss? Na ja, gut,
1: uns? danach wissen Sie wenigstens, wie gut mein Käse ist, wenn Sie ihn essen, wenn Sie dann sowas mal gegessen haben. Aber ich will das nicht verurteilen. Also ich sag mal. Ich bei sage Emmentaler mal so, ihr Käse kostet wahrscheinlich auch sieben Euro pro 100 Gramm. Ja, Nein, das stimmt ne? gar nicht. Also bei mir geht es ab 1,80 Euro, 100 Gramm Ach. los. Für Rohmlichkäse bin oh. bis hin nach oben natürlich klar, habe ich auch da bin ich ganz ehrlich, da, wenn Sie das Kilo dann hochrechnen, von dem gerade erwähnten Ziegenkäse, der mit leichten Lavendelaromen versetzt ist, da liegen Sie schon bei 110 Euro das Kilo, also das gibt es natürlich schon auch, aber in der Mitte liegen wir ungefähr bei uns bei 2,80 bis 3,50 Euro für 100 Gramm Käse, für den Rummigkäse. Man kann ja sagen,
0: dass die Supermarkttheken allesamt gnadenlos abziehen und viel zu teuer sind, wenn man das mal vergleicht.
1: Das kann ich mir leider kein Urteil erlauben, weil ich nämlich meinen Käse nicht im Supermarkt kaufe.
0: Was sind denn so die die größten Irrtümer eigentlich noch in Bezug auf Käse? Also einen haben wir jetzt schon mal geklärt, Rummig Käse muss nicht astronomisch teuer sein, das haben wir jetzt also schon mal geklärt, aber andere... Irrtümer. Zum Beispiel, ich sehe mich immer, dass man gesagt hat, Rotwein zum Käse und nichts anderes, was ja, glaube ich, schon mal nicht richtig
1: ist. Auf da verweise ich gerne nach Frankreich. Wenn man ins Elsass geht und dort zu einem Munster ein Gewürztraminer bekommt, zu einem Schaurs aus der Champagne ein Gläschen Champagner in der Normandie, zum Camembert ein Cidre, zum Roquefort ein Sautern, dann weiß man schon, welche Weinsorte am besten zum Käse passt und das ist tatsächlich der Weißwein. Also es ist wirklich nur ein Trugschluss, das Bild, das wir noch im Kopf haben. Der Franzose mit seiner Barettmütze, sein Baguette unterm Arm, sein Camp hinter dem Korb und der Flasche Rotwein, das ist nicht so. Der Weißwein begleitet tatsächlich die meisten Käse besser wie manche Rotweine.
0: Und wie sieht es mit Beigaben zum Käse aus? Also es gibt ja dann hin und wieder auch in Edelrestaurants dann noch mal ein paar Nüsse so oben drüber gehobelt oder vielleicht auch mal ein Feigensenf dazu.
1: Also ich sage mal ganz ehrlich, eigentlich nur ein ungepflegter Käse braucht eine Beilage, wo man ein bisschen den einen oder anderen Fehler kaschieren möchte. Ich verkaufe zwar auch hausgemachte Chutneys, aber wenn mich jemand fragt, ob es ein Hotel, ein Restaurant oder auch Privatkunden bei uns im Laden sind, was ich davon halte, rate ich in der Regel davon ab. Weil eigentlich durch die Beigabe gerade von Chutneys, wenn sie noch ein bisschen scharf sind oder aber auch selbst von Trauben, wenn die einen Traubenkern haben, denn jeder weiß, wenn man auf einen Traubenkern beißt, was man dann im Mund verspürt, einen gewissen Bitterstoff, all das verfälscht natürlich den Geschmack und auch meine Arbeit. Darum empfehle ich eigentlich meine Käse pur mit einem guten Brot, einem guten Wein und eben lieben Freunden einfach so zu genießen. Was finden Sie eigentlich so spannend an diesem Lebensmittel? Ich meine, Sie
0: sind damit aufgewachsen, klar, die Mutter hatte einen Käseladen, aber Ihre Faszination, ja, die durchdringt Sie ja komplett, habe ich den Eindruck,
1: ne? Ja gut, das ist fast wie eine Sucht. Ja. Die Sucht einfach immer weiter, immer weiter. Wirklich immer sowohl den Service wie auch die Qualität, also wirklich die Leute. Also meine Mutter hat das mal schön gesagt. Meine Mutter hat bei der Eröffnung 1983 gesagt, dass ihr großer Traum es wäre, wenn die Leute Käse hören an Waldmann denken. Das war also immer stets meine Motivation. Ich habe immer dann gesagt, okay, ich will wirklich tatsächlich so gut werden. Und auch in meiner Lehre in Freiburg, wo ich keine leichte Zeit hatte, habe ich mir geschworen, Du musst so gut werden, dass also wirklich die Leute, wenn sie eben Käse hören, dass sie an dich denken und dass sie dich kontaktieren. Und wir sind auch dank meines Teams auf einem ganz guten Wege, will ich mal sagen. Also wir haben wirklich viele Kunden, egal ob die auf Kreuzfahrtschiffen sind und dort unseren Käse essen, irgendwo in fernen Ländern oder wenn sie irgendwo einen Tauchurlaub machen, da plötzlich auf Waldmannkäse stoßen, sind sie immer ganz happy, wenn sie dort berichten können, dass sie mich kennen und dass sie bei uns Kunde im Laden sind. Ja.
0: Da ist aber auch ein gewisser ökologischer Fußabdruck damit verbunden, ne? mit dieser ganzen Lieferrei weltweit und so weiter und so weiter. Machen Sie sich
1: da manchmal Gedanken drüber? Auf jeden Fall. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte für uns und deswegen machen wir zum Beispiel auch oder versuchen wir auch hier noch im Kreis von dem Standort hier in Erlangen auch wirklich noch die Kunden persönlich auch noch anzufahren, also nicht mit großen Speditionen hin und her zu schicken. Wir versuchen auch wirklich auch, was Verpackungsmaterialien angeht, wirklich auch darauf zu achten, dass also leicht zu so recyceln die Geschichten sind. Wir haben jetzt bei der großen viel mit ISO-Material geschickt, was wir auch wieder abholen bei den Kunden. Wir versuchen das schon möglichst gering zu halten. Aber es ist halt so, wenn die Nachfrage halt nun mal da ist, aus Dubai oder auch von Werner her, ich sag mal, selbst da hinfahren können wir nicht. Also das müssen wir leider dann mit dem Flugzeug schicken. Das ist anders nicht möglich.
0: Wir lassen uns jetzt erstmal einen Toast Hawaii servieren von der Musikerin Käthe. Was? Sie hören SWR 2 Tandem, mein Gast ist heute Volker Waldmann, einer von ganz wenigen Affineuren, also Käseveredlern weltweit. Seine Ware liefert er in Spitzenrestaurants, aber auch in Privatpersonen. Er hat auch ein Ladengeschäft in seinem Heimatort Erlangen, das seine Mutter mal mit großem Anspruch gegründet hat. Und den haben sie, glaube ich, echt erfüllt, das haben sie ja schon erzählt. Na, Herr Waldmann, Sie sind ja wirklich ein Name. Wie steht's bei Ihnen, denn Sie sind ja in den 80ern auch aufgewachsen, mit dem besungenen Toast Hawaii, vom Käseigel hatten wir es ja vorhin schon.
1: Tatsächlich habe ich mir ja schon mal Gedanken gemacht, dieses Thema Toast Hawaii auch irgendwie in meinen Käse einzubetten. Natürlich jetzt nicht so, wie wir das jetzt alle uns vorstellen, aber irgendwie einen kleinen Gag zu machen, weil ich auch wirklich in der Tradition verharre. So habe ich zum Beispiel einen Käse gemacht. der nennt sich die Poirouche, die besoffene Birne, in Anlehnung meiner Großeltern, bei denen ich immer früher als Kind eine Rotweinbirne mit Schlagobers hm. essen durfte. Das habe ich so ein bisschen jetzt eingebaut in einen Käse, der hervorragend, wirklich ganz toll angenommen wird. Das ist noch nicht abgeschlossen, das Thema Toast Hawaii. Tatsächlich... Kann es mal passieren, dass es irgendwann mal eine Neuinterpretation von Toasterwey aller Waldmann kommt? Also so ein bisschen ironische Brechung ist auch möglich in Ihrem Beruf. Absolut, ganz, ganz wichtig, weil ich finde, das gehört ja dazu und das haben wir ja gerade auch mit dem vorhin erwähnten Makka Amarula erlebt, <lacht> dass er, wenn die Gäste im Restaurant, wenn ich auch mal am Nebentisch sitze und sie nicht wissen, dass ich der Lieferant für den Käse im Restaurant bin und dann die Reaktion der Menschen und auch bei mir im Laden, wenn man nur den Namen in den Mund nimmt, dann kommt einfach automatisch ein Schmunzeln und auch eine gewisse Neugierde, die ich natürlich auch dadurch provoziere dann natürlich mhm. zu Tage.
0: Jetzt haben Sie vorhin erzählt, dass Ihre Mutter wirklich den Traum hatte, dass man Käse und Waldmann quasi zusammen denkt, also ihren Familiennamen. Aber mal abgesehen davon, was, was wollten Sie oder wollen Sie immer noch erreichen mit Ihrem Beruf? Auch, soll ich mal was die Menschen angeht, die Leute, die essen, also uns Konsumenten. Was wollen Sie da erreichen?
1: Ich denke mal, gerade in den letzten vergangenen zwei Jahren ist ja, was die Nachhaltigkeit angeht oder auch wirklich, was es angeht, kleine Betriebe zu unterstützen, ob es jetzt der Gemüse- oder Obstbauer ist, plötzlich die Marktplätze aus allen Nähten platzen in der Corona-Zeit. So möchte ich natürlich auch weiterhin versuchen, das Produkt Rohmilchkäse, wie das auch schon Ulrich Wickert vor ja, 30 Jahren gesagt hat, wirklich am Leben zu erhalten. Denn in dieser schnelllebigen Zeit und immer Geiz ist geil-Mentalität droht uns halt wirklich Gefahr, dass wir dann irgendwann man nur noch industriell hergestellten Käse, vielleicht auch manchmal gar nicht mehr aus Milch oder auch aus richtig reiner Kuhmilch uns zuführen und diese kleinen Bauern weiterhin ihre Käse herstellen können, das ist ganz ganz wichtig. Also es ist
0: geht ja auch um Tradition, aber es geht auch um, um Entschleunigung auch. also auch dass wir lernen, wie das ein Lebensmittel ja, nicht nur was kosten darf, sondern
1: auch was wert ist. Ja, Käse ist Tradition. Und ich glaube, wenn Sie heute sich mit einer Käseplatte und einer Flasche Wein mit Freunden am Abend zusammensetzen, das bedeutet doch Entschleunigung. Genau das, was Sie gerade gesagt haben. Ja, diese zwei kommenden Tradition und Entschleunigung. Ganz, ganz wichtig in unserer heutigen Zeit, der Fastfood-Zeit und einfach das, das Hineinpressen von irgendwelchen Lebensmitteln, ohne zu wissen, was man da eigentlich isst.
0: Wie steht es denn um die Zukunft Ihres Berufs? Wo es ja ohnehin, also gut, Sie sagten weltweit vielleicht Affineure weitergefasst, vielleicht ein paar hundert, aber so wie Sie es machen, vielleicht zehn. Also wie sieht es da aus?
1: Also ich sage mal, ich habe natürlich große Hoffnung, dass ich jemanden finde, der mein Geschäft weitermacht, so wie ich das mache, ob das jetzt mir gelingt, weiß ich nicht. Meine Frau und wir haben keine Kinder, also im Moment sage ich mal, ist da von unserer Seite her kein Nachwuchs geplant. Es sieht ja nicht so gut aus, weil man muss auch ganz klar sagen, gerade auch wenn man Hotellerie, Gastronomie weltweit zusammenarbeitet, also einen 8 stunden tag haben wir nicht. Wir sind sieben Tage die Woche im Geschäft und an manchen Tagen durchaus auch mal bis zu 20 Stunden. Das muss man natürlich auch wollen und können, aber es ist halt ein pflegeintensives Produkt, was man einfach jetzt nicht in den Kühlhaus steckt und Tür zumacht und dann sagt, okay, nach mir die Sintflut. Jeden Tag muss man den Käse in die Hand nehmen, jeden Tag muss der Käse gedreht, gewendet werden, jeden Tag muss der Käse auf genügend Luftfeuchtigkeit kontrolliert werden. Es ist wie ein kleines Baby. Das ist
0: schon ein bisschen Gaga, oder?
1: Ja, fragen Sie mal meine Frau, ob das Gaga ist. Also bei uns geht es sogar schon so weit, dass wir sogar schon eine handyfreie Zeit vereinbart haben, vielleicht mal zwei Stunden am Tag. Aber es kann tatsächlich schon sein, dass wenn ich mal nachts kurz austreten muss, ich da durchaus auch E-Mails beantworte, während ich auf der Toilette sitze und am nächsten Tag dann ganz schockierte Kunden-E-Mails drin habe, die mich fragen, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte, nachts um drei Uhr, ihnen auf irgendwelche Anfragen zu antworten. Aber das bin dann nun mal ich. Das ist so meine Art und äh, ja, diesen Service ja, macht mich vielleicht auch stark oder deswegen haben wir auch so einen großen Kundenzulauf. Was ist eigentlich
0: so in, in Ihren Käseseminaren, die Sie auch geben? Was ist Ihnen da so das Wichtigste oder was wird am häufigsten gefragt?
1: Ja, also erst einmal das Verständnis für meinen Beruf. Für das Produkt auch, den Leuten auch mal vor Augen zu führen, was der Unterschied zwischen industriell hergestellten und Rohmilchkäsen ist. Dazu gibt es auch direkte Verkostungen. Meine Gäste essen bei mir 17, 18 Käse an dem Abend, gutes halbes Kilo, in fast fünf Stunden Vortrag von mir. Ganz locker, ganz entspannt, aber die Leute sollen rausgehen und sollen einfach sagen, es ist nicht alles Käse, was Käse ist. Und die meistgestellte Frage ist natürlich auch in Deutschland allgemein, was ist mit der Rinde esse ich die nun mit oder bin ich ein Gourmand, wenn ich sie mit esse oder soll ich sie wegschneiden? Und ich sage mal, ich komme hier aus Franken und wir Franken sind ein bisschen den Schwaben ähnlich. Wir sagen immer, was wir bezahlt haben, das essen wir auch. Aber auch da verweise ich immer auf Frankreich und sage, die meisten der Käse sollten ohne Rinde gegessen werden, Außer mit Kräutern vielleicht oder der mit Schokolade. Denn die Rinde verfälscht den eigenen Geschmack des Käses. Es mag den einen oder anderen jetzt vielleicht schocken, aber jeder soll es mal probieren. Einmal ein Stückchen ohne Rinde und mit Rinde. Die meisten werden mir, glaube ich, recht geben, wenn sie sagen, er schmeckt sauberer, reiner, nicht so stallig oder nicht so muffig. Also auch mal was wegschneiden, auch wenn es Geld gekostet hat. Ganz genau.
0: Herr Waldmann, ich wünsche Ihnen noch viel Freude im Beruf und hoffe, dass Sie nicht so oft noch mal 20-Stunden-Tage haben.
1: No, schauen wir mal, ob wir das heute vielleicht auch schaffen. <lacht> Vor
0: allem weiterhin viel Genuss und danke, dass Sie Zeit für uns
1: hatten. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit.
0: Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel, Musikauswahl, Moritz Schelius in der Technik, Matthias Wunderlich in Baden-Baden und Brigitte Xenger in Nürnberg. Ich bin Fabian Elsesser und wünsche noch einen schönen Abend.